1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es viernes 27 de mayo y desde Uvalde, Texas, estas son las principales noticias. El director de Seguridad Pública de Texas admitió que la policía cometió un error al esperar 45 minutos antes de abrir la puerta del aula y confrontar al pistolero que mató a 21 personas en una escuela primaria de Ubalde. Durante casi una hora de terror, niños aún con vida pidieron ayuda al 911. Un estudiante sobrevivió al ataque echándose sangre en el cuerpo y fingiendo que la habían matado. Hoy en el noticiero hablamos con sus abuelos.
4: Buenas noches, y le di un balazo en la cabeza. Y luego empecé con los niños. Bueno, ahora voy a jugar con
2: ustedes. Familiares de las víctimas de la matanza tendrán varias opciones para presentar demandas legales por la pérdida de sus seres queridos. Consultamos expertos. Y en medio de protestas, la Asociación Nacional de Rifle ...celebra su convención anual en Houston... ...con la participación de líderes republicanos... ...incluyendo al expresidente Donald Trump.
0: Este es su un noticiero Univisión con Milla Calderón... ...y desde Ubalde, en Texas, Jorge Ramos.
2: Muy buenas noches desde el lugar de la tragedia. Hoy comenzamos el noticiero con una admisión pública que confirma los peores temores de los padres de los niños que murieron aquí, en esta escuela, en la escuela de Ubalde, en Texas. Y esta es que la policía y los agentes del orden se tardaron casi una hora para confrontar en el aula al pistolero. Esto lo confirmó el jefe del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas. Y no solo eso, sino que el pistolero aprovechó fallas en el sistema de seguridad de la escuela
5: para poder entrar. Comenzamos nuestra cobertura con Luis Mejía. Mientras niños aterrorizados llamaban al 911, padres enfurecidos exigían a la policía que actuara con más rapidez Algunos desafiaron a los agentes tratando de entrar a salvarlos por sí mismos Pero pasó mucho tiempo, casi una hora para que mataran al asesino Porque la policía pensó equivocadamente que en los salones donde estaba no había ya niños vivos. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas reconoció que ese fue un error, que no deberían haber esperado. Algo que, sin saber de estrategia policial, los padres de Ubalde dijeron una y otra vez.
4: Los fueran agarrados de volada pronto. No, ¿para qué esperar? ¿Esperar que mataran más, más niños, más
5: angelitos? La policía tuvo tiempo para cambiar de decisión, como lo muestran las llamadas al 911. A las 11 y 30, una maestra en pánico llamó al 911. A las 12.03, una niña llama desde el salón 112. Diez minutos después, la niña vuelve a llamar. A las 12.16, llama una vez más y dio cuenta de que había varios estudiantes vivos. Cinco minutos más tarde, se escuchan tres disparos. A las 12.36, la niña dice que el asesino disparó a través de la puerta. A las 12.43, pide que venga la policía. Tres minutos más tarde, confirma que escuchaba a los agentes. Con toda esa información, aquí no pueden entender cómo no hicieron nada antes. Yo hubiera hecho lo que
6: pudiera brincar y si me diera la policía yo correr, lo que fuera, lo que fuera. Lo que fuera hubiera hecho. Porque uno, como una madre o padre desesperado, uno hace lo que puede. Y uno da hasta la vida por los hijos.
5: Las respuestas están empezando a llegar, pero hasta ahora solo generan frustración, dolor y enojo. Son
2: todas las fallas de la policía que... Si no hubieran ocurrido, quizás hubieran podido haber salvado algunas vidas. Luis Mejí te encuentras aquí con nosotros. Hoy el gobernador, Jueg Gavot, dio una conferencia de prensa. ¿Qué dijo sobre la actuación de la policía?
5: Bueno, Jorge, dijo estar extremadamente disgustado con lo que había pasado. Dijo también que le habían dado la información equivocada. y. Dijo también que la policía iba a tener que trabajar muy duro para ganarse nuevamente la confianza del público, investigando hasta el último detalle de lo que ocurrió y sobre todo por qué ocurrió. Jorge.
2: Muchísimas gracias. Sin embargo, 19 niños ya no están aquí con nosotros. Vamos a hablar ahora de los sobrevivientes. Vamos a hablar de cómo una niña que se llama Mía, de 10 años de edad, sobrevivió usando sangre de una compañera y haciéndose la muerta para que no la mataran. Mi compañera, María Antonieta Collins, tuvo la oportunidad de hablar con su abuelita.
3: Doña Domínguez y Don José están en la línea indeleble que la vida y la muerte trazaron en la Escuela Duval de Ubalde, Texas. En su humilde casa, hoy se sienten millonarios en felicidad. Sí. Y Don José, los abuelitos de mí. ¿Cómo está usted? Cuénteme. Pues triste. Por lo que pasó. Sí.
4: De fueron muchos niños de Fueron muchos Y como queda mi Mi neta tuvo cabeza Para pensar Así que, que se Tuvo que llenar de sangre De los niños Para que el, el muchacho No la matara
3: Para que pensara Que estaba muerta
4: uh -huh. Se hizo pasar por muerta para que no la conocía No supiera que estuviera viva Para que no la matara
3: Mía Cerrillo, de 10 años de edad, alumna del cuarto grado, no puede hablar de lo que vivió hace tres días.
4: No quería hablar hoy todo muy bien porque dice que había pedazos de carne por donde quiera. Dice que se asustó mucho porque al ver que nomás ella estaba viva y otro niño, eran dos sobrevivientes, se asustó mucho. y yo me, me, me metí abajo de los cuerpos de los niños. Para seguir viviendo, porque estaba muy asustada. Y todavía está muy asustada la muchachita.
3: Doña Dominga se aterra de pensar lo que tuvo que pasar una de sus 30 nietos. Mía y su hermana Elena estaban en salones diferentes, pero dentro de la escuela cuando empezó la balacera.
4: Sino muertos en el salón de Mía. Y dice que el pistolero nomás decía, le dijo a la, ma a la maestra... Buenas noches, y le di un balazo en la cabeza. Y luego empezó con los niños, bueno, ahora voy a jugar con ustedes. Y empezó a balasear a los niños donde quiera, porque dice que por donde quiera hubo balazos.
3: Mía dijo a su abuela que se metió en un closet donde se guardan las mochilas y que jaló a otro niño.
4: Que lo que le salvó a ella, porque cuando el pistoleo le tiró, dice que le, le pegó al teléfono que trae a ella. Y ¿A su teléfono celular al que, le tiró? Al celular de ella. Entonces ella corrió y le aventó otro balazo, pero se atravesó un niño y al niño le tocó.
3: Mía está sufriendo de estrés postraumático, por lo que vivió en el sitio menos imaginado.
4: Ella no quiere hablar ni decir nada, porque dice ella que el señor va a venir a matarla. Le digo, no te puede matar porque ya está muerto, mi hija. No, sí. Tengo mucho miedo, Grema. Doña Dominga
3: que ha visto el memorial de las cruces para honrar a 19 niños y dos maestras de la escuela Rob, reflexiona con la madre de Mía.
4: Yo le digo a ella, mira mi hija, esta fue una oportunidad que te dio Dios, porque muerte ya era segura, porque los pues, tantos niños que mató y a ella y a otro niño, no le pasó nada.
2: Antonita, yo creo que esta es la narración. La descripción más dura que he escuchado en toda esta cobertura. Yo
3: también, yo me quedé con la.
2: ¿Cómo, ¿Cómo están los abuelos?
3: Los abuelos están, eh, fíjate, eh, por un lado saben la felicidad de que tienen viva a la nieta. El señor es sobreviviente de cáncer, la señora tiene diabetes. Pero estos abuelos saben que tienen el dolor inmenso de los niños que murieron. Además, como los abuelos son un eje en esta historia? Están los abuelos del pistolero, ¿Sí? la señora herida por el nieto peleando por su vida, está el abuelo pidiéndole perdón a la comunidad, están los abuelos de los niños que murieron, los abuelos aquí son muy importantes, pero don José y doña Dominga están enteros, están pensando que por alguna razón esa nieta quedó viva.
2: Ahora, eh, para ti debe ser muy difícil haber hablado con los familiares, yo tuve la oportunidad de hablar con el papá de Anabel, es una de las niñas que murió, sí. se llama Jesse Rodríguez y vamos a ver juntos el reportaje. ¿Cu ¿Cuándo supo Jesse que Anabel no estaba con nosotros? Ya, ya era de, de noche, Caí a mí caía
7: a la escuela de ahí, están los policías todos afuera todavía. le digo, pues, ando a buscar a mi niña. Y dice, pues, ya no hay nadie aquí. Pues no, 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 era, no estaba bien que me dijeron que no había niño de ahí, todavía, pero estaba mi niña ahí tirado allí todavía.
2: O sea que, que Anabel estaba tirada en la escuela todavía.
7: Pues lo que sepa yo, lo hizo garras. O sea que la, la destruyó. Lo la destruyó allí. Lo que siento que lo destruyó la carita, porque no supieron quién era. O sea que no pudieron identificar a Anabel. Tuvieron que sacar dinero.
3: Le pidieron el ADN a la mamá para mezclarlo con el cuerpo de la niña. Y luego, después de eso confirmaron. confirmaron.
2: ¿Por, qué, ¿Por qué alguien hace eso? ¿Cómo se lo explican?
7: No te puedo explicar eso a mí. Si, si tenía tanto coraje, ¿por qué no se lo puede sacar con las policías? Si está armado, dale con alguien que está armado también. Un niño no tiene cohete. Él tiene un lápiz para hacer las tareas. Si yo fuera padre y yo hubiera estado ahí, yo hubiera entrado. Sin cohete, es lo que yo quiero que todos sepan, yo hubiera entrado.
2: Gracias por hablar con nosotros, de verdad. Muchos abrazos en esta comunidad. Gracias a Jesse y a su pareja Esmeralda por la confianza de hablar con nosotros. Más de esta entrevista la tendremos este domingo en el programa Al Punto que lo estaremos transmitiendo desde Uvalde en Texas. Hemos conocido las historias de los que murieron, las historias de los sobrevivientes y ahora queremos contarles una historia de una niña que se salvó. Y se salvó porque se fue un poquito antes de la escuela de que llegara el pistolero. Ren Guzmán tiene su historia.
4: La
6: pequeña ángela de cuarto grado se salvó al irse a casa con su madre después de la ceremonia de reconocimiento minutos antes de la masacre en la que murió su amiga italiana. Agradecida con Dios, pero al mismo tiempo... Este, mi niña Tobia tiene pesadillas porque esos fueron sus amigos. Esta abuela tiene sentimientos encontrados, pues por un lado agradece que dos de sus familiares estén con vida, aunque uno de ellos se recupera en el hospital, pero también sufre por la muerte de su prima Liana Torres. Se van a quedar todos
3: asustados por toda su vida, está en su mente
6: a mi posita pues sí, asustado. Mientras tanto, se multiplican las muestras de solidaridad y cariño a la comunidad de Ubalde. No sabemos cómo perdonar. Pero la devastación emocional es desgarradora para los padres y demás familiares de los 21 fallecidos en la matanza.
7: Escuchan esta rugativa, señor. Esta misericordia por
6: Miembros de la comunidad no paran de llegar para orar y honrar la memoria de los fallecidos. Hoy lo hizo la conductora del autobús que abordó José Flores, una de las víctimas mortales, el trágico día. I Para todos los empleados y estudiantes dicen será muy difícil volver a la escuela Rob. Es mejor que derrumben la escuela y hagan un conmemorativo dedicado a los estudiantes, maestros y para la comunidad.
2: Marlene se encuentra aquí con nosotros. Marlene, quisiera preguntarte, ¿qué se sabe de la gente que entró a tratar de salvar a su esposa, la maestra y a su hija?
6: Jorge, se ha limitado a dar entrevistas Jacob Alvarado, el agente de la patrulla fronteriza que sabemos logró rescatar, evacuar a algunos de los estudiantes, pero con quien sí pudimos hablar fuera de cámara fue con su hija, una sobreviviente de esta masacre, y ella expresó que su papá es todo un héroe al poder rescatar a sus amiguitos, a salvarla a ella y también a su madre, quien es maestra de esta primaria. Por ahora regreso contigo, es mi reporte desde el centro de Uvalde, Texas.
2: Madre, muchas gracias. son una historia más increíble, una tras de otra. Hacemos una pausa más adelante. Las posibles demandas por la masacre serían por serias fallas de seguridad de la policía y por el rifle usado por el asesino. Entre protestas y repudio por insensible, la Asociación Nacional del Rifle inició su convención anual en la que revelaría el expresidente Donald Trump. Y el desconsuelo abruma a la familia de una de las maestras asesinadas y al esposo de ella que murió de tristeza o por un infarto.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs Ya.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: No sé si usted ha visto en las redes sociales las imágenes de los padres que se enteran que hay un tiroteo en la escuela y tratan de entrar a la, a la escuela y cómo los trata la policía. Eso ha generado muchísima indignación y enojo, pero ha habido fallas, graves errores y esos graves errores se traducen en demandas. La pregunta es si las demandas solo serían para la policía, pero qué tal para los fabricantes del rifle. Galo Arellano nos dice que quizás para ellos no va a pasar nada. Ahora que las autoridades
8: de Texas reconocen que fue una decisión errónea no entrar en el aula donde el pistolero Salvador Ramos estaba masacrando estudiantes con un rifle, expertos aseguran que no solamente el departamento de policía que estuvo a cargo de la operación de rescate podría ser demandada en las cortes de justicia, sino también todas las partes involucradas en garantizar la seguridad de los estudiantes.
1: A la escuela, a la policía, a, a la ciudad a los padres potencialmente, pero excluido las compañías que fabrican armas.
8: En efecto, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas promulgada en 2005 concede una amplia inmunidad a los fabricantes, distribuidores y vendedores de armas de fuego o munición.
1: Lastimosamente, la segunda enmienda se extiende demasiado y hay mucha eh, protección contra las eh, compañías que fabrican armas.
8: Los fabricantes salen casi siempre bien parados en las Cortes de Justicia. Incluso se sienten empoderados para hacer anuncios publicitarios como el que hizo la compañía de armas Daniel Defense, en el cual se ve a un niño cargando un arma de asalto. Sobrevivientes y familiares de víctimas de otras masacres en los Estados Unidos tienen historias de frustración e indignación cuando han acudido a la justicia para pedirle que rindan cuentas, agencias y personas que de una u otra manera podían haber impedido estas tragedias. Esos padres que están en Texas, lo que menos les interesa es demandar a alguien y de alguna manera eh, recuperar algo que es irrecuperable. Yo he demandado a tres entidades y muy poco me interesa el resultado de esas demandas. La hija de Lauria al-Jadef fue asesinada con ocho disparos en la matanza de Parkland en
4: 2015.
8: Nos cuenta que demandó al FBI, al sistema educativo del condado de Broward. Recibió dinero después de cuatro años de un doloroso litigio. Desde Parkland, Florida, Galo Arellano.
2: Aquí en los Estados Unidos a veces parecería que vivimos en dos países totalmente distintos. Uno que cree en el uso de armas y otro que no cree en el uso de armas. Y para los que no creen en el uso de armas, podría ser la peor broma de mal gusto el tener una conferencia de la Asociación Nacional del Rifle tres días después de una masacre como esta. David Palomino, está en Houston.
9: Inició la convención de la Asociación Nacional del Rifle en Houston, Texas.
8: ¡Qué vergüenza que están aquí en
9: Los asistentes se encontraron con cientos de manifestantes en contra de que este evento se realizara a solo tres días de la masacre a tiros en la escuela primaria Robb de Ubalde.
8: Tenían que haber pospuesto, o cancelado esta convención, ya que no tenía lugar en la semana a donde murieron 19 niños en este
9: estado. El gobernador de, el de Texas, no Greg no Abbott, y el vicegobernador Dan Patrick decidieron a última hora no asistir a la convención. Cuatro reconocidos artistas invitados de música country también cancelaron sus presentaciones. La compañía de armas Daniel Defense, fabricante de los dos rifles AR-15 que tenía Salvador Ramos, incluyendo el que usó en la masacre de la escuela primaria Robb, Rechazó la invitación, argumentando que no es momento de promocionar sus productos. Lupe Castillo es miembro de la Asociación Nacional del Rifle y desde Chicago vino a apoyar el evento.
3: Hay muchas gentes que dicen que no tenemos um, por qué tener las armas que dicen que no debemos de tener, pero para mí es importante. Queremos que vean. Que vean que en este, en un cajón como esto, han llevado los niños que acaban de ser asesinados.
9: Momentos de tensión entre los manifestantes y los asistentes a la convención.
3: Que por favor implementen leyes más fuertes para adquirir las pistolas, para adquirir este tipo de armas.
9: Voceros de la Asociación Nacional del Rifle dicen que como parte del evento van a discutir cómo mejorar la seguridad en las escuelas. Pero para activistas y manifestantes, solo hay un camino.
4: No queremos más pistolas en la
9: calle. Esta convención terminará el próximo domingo y para hoy está programado un discurso del ex presidente Trump y el senador republicano de Texas, Ted Cruz. En Houston, David Palomino, Univision.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Dicen que murió de un infarto, pero en realidad se murió de amor. Esta es la historia de Joe García, su esposa Irma García, una de las dos maestras, había perecido en la escuela a mis espaldas y a Joe le dio un infarto pero quienes lo conocen, de acuerdo con este reportaje de Francisco Cobos, fue mucho más que solo un infarto.
0: Lágrimas y dolor es lo que se vivió en una ceremonia para recordar a la maestra Irma García, quien murió protegiendo a sus alumnos de cuarto grado, y a su esposo, quien falleció dos días después de un infarto ante la tragedia. Tres de los cuatro hijos que quedaron en la orfandad pidieron a Dios, junto con decenas de personas, por la paz de sus padres. En este caso, estos niños, estos jóvenes, pues es que aman a sus padres y ellos se supieron amados. La misa encabezada por el arzobispo de San Antonio fue emotiva pero al terminar el líder religioso lanzó un duro mensaje en contra de la cultura de las armas. La idolatría a las armas, que las personas quedan en número o en basura la maestra García estaba a cargo del salón de cuarto grado de la primaria Rob cuando Salvador Ramos de 18 años ingresó y disparó contra niños y maestros apenas el jueves por la mañana su esposo Joe García había dejado un ramo de flores como ofrenda por su esposa y los niños fallecidos en las puertas de la escuela regresó a su casa y prácticamente se desplomó, según contaron familiares. La pareja tenía 24 años de casados y tenían cuatro hijos, un estudiante de secundaria, una de preparatoria, otro más que asiste a la universidad y el mayor que está en la infantería de Marina. Pasan los días y los habitantes de este poblado no dejan de estar sorprendidos por lo que pasó, como José Córdoba, quien dijo que su nieto sobrevivió a la masacre, pero que siente mucho pesar por los que fallecieron.
2: Aquí está la, la vida. Cuando apenas están comenzando, yo, yo, eso es muy duro para
0: sus padres. <risa> de día y de noche, todos aprovechan el tiempo para rendir tributo, llevar una ofrenda y ofrecer ayuda a quienes se hayan sentido afectados por la masacre. Pasarán la semana, los meses e incluso los años, y aquí este ataque se seguirá recordando como una herida que no sana. En Uvalde Texas, Francisco Cobos, Univisión
2: puede morir de amor y de tristeza. Es, es increíble. María Antonita, tú te quedas aquí en Ubalde. ¿Qué tienes este domingo?
3: Este domingo tenemos todas las historias. Vamos a seguir contándolas. Vamos a seguir contando algo de yo, García. ¿sí? Vamos a seguir contando lo que sigue sucediendo aquí. Pero esta comunidad, Jorge, no sé si has notado, ya está entrando y tendrá que entrar para sanar. ¿eh? Primero en el duelo, después en la rabia, en la ira, después en la negación para llegar a la separación.
2: Y ojalá que al final sea también está el lugar conocido como el lugar de la última tragedia. Sí
3: sea.
2: Ojalá que cambien las cosas. Que
3: así sea.
2: Te vemos el domingo. Gracias. Gracias, María Antonieta. A ustedes gracias. Gracias. gracias por confiar en nosotros, gracias por estar con nosotros en esta larguísima cobertura que, es, que nos toca particularmente de ser.
3: Nos vemos en Despierta América en domingo.
2: Gracias, buenas noches.